0: Bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, no sé si estoy en línea. Eh, Alejandro Peña, no sé si me ven no, Sí estamos Ah, perfecto, listo, gracias, ¿cómo están? Buenas noches eh, Bien, hoy día es eh, viernes, termina la semana Una semana llena, por cierto, de acontecimientos políticos de enorme importancia Estamos esperando a esta hora, son las 6.75 de la tarde que eh, desde Palacio de Gobierno se anuncie que se va a llevar a cabo la ceremonia para que asuma el cargo el eh, nuevo o la nueva presidenta, presidente del Consejo de Ministros. No sabemos en realidad quién va a ser. Hay, por cierto, una serie de rumores, pero los seguramente terminaremos por eh, desechar y conoceremos la verdad en los siguientes minutos. Vamos a ver qué podemos informarles al respecto. Por cierto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, a través de Alfonso Valla Herrera, también a través de las redes sociales de Canal B, la aplicación de Canal B, y también eh, salimos en simultáneo en este momento por las redes sociales del diario Expreso. Como ustedes saben, tenemos también una alianza estratégica con el reporte que yo les invito a ustedes a descargar para que estén informados eh, con diferentes puntos de vista, muy interesantes, muchos de los cuales compartimos plenamente. Y también salimos los domingos por PBO Radio. Y ahora, como no me canso de repetirles todos los días, estamos también en Best Cable. Best Cable, en el canal número 95 de Best Cable. O sea que si usted, para que no se vaya a confundir, no, usted seguramente tiene, quizá, no sé, pregunto, me imagino, usted tiene eh, Movistar, usted puede tener eh, Claro TV o DirecTV. Pero si usted vive en las zonas más alejadas de estos distritos del centro de Lima, ¿No es cierto? Si usted vive en las zonas sur del Perú, de, de Lima, perdón, en la zona norte de Lima, en la zona este de Lima, usted seguramente tendrá a su disposición un servicio como el de Best Cable. Y si tiene Best Cable en su casa, pone Canal 95 y apareceremos ahí con Bayer Talks y con todos los programas que usted ve a través de su teléfono celular o su iPad o su tablet o su computadora. Finalmente, nosotros estamos, eh, por supuesto, eh, generando contenido todos los días. Bien, a ver, hoy día tenemos un invitado muy interesante. Les comento que va a estar con nosotros el doctor Ernesto Álvarez. El doctor Ernesto Álvarez es un eh, constitucionalista, es un experto en derecho, es en realidad un ex magistrado y presidente del tribunal constitucional nada menos y hoy día vamos a conversar con él para dilucidar, para ver cuáles podrían ser las salidas políticas o jurídicas a la crisis que el país tiene en este momento. Yo ayer le preguntaba a ustedes eh, qué pensaban con respecto a este tema, cómo salimos del problema. Y bueno, muchos han estado comentando, pero todavía no hemos encontrado, por cierto, por dónde avanzar. No es nada fácil esto. No es nada fácil. Yo sé que eh, de parte de la gente que sigue este programa y de muchos peruanos, eh, la pregunta permanente es cómo salimos, ¿no? Cómo salimos. Y mire, también es cierto algo que tenemos que entender, ¿no? Hay salidas en el corto plazo, hay salidas en el mediano plazo y salidas en el largo plazo. Y déjeme explicarle cuál es mi punto de vista. Eh, por un lado, podemos entender o comprender que la situación que el país está atravesando es una según la cual eh, el problema es Pedro Castillo. De hecho, Pedro Castillo tiene a este grupo de personas que se ha apoderado del país de una manera eh, legítima en la elección, si vamos a creer los resultados, aparentemente legítima en la elección, pero que luego que han llegado al poder han realmente comenzado por eh, destruir la poca institucionalidad que existía. Y entonces, bueno, esta situación a todos nos preocupa y esta situación, sin duda, eh, nos tiene a muchos, eh, y creo que en la buena parte de los peruanos, con un estrés creciente. Pero, por un segundo, quiero dejarlo ahí y quiero volver a preguntarle a usted algunas cosas que ayer le pregunté, que no terminamos de conversar porque se nos pasó la hora volando. ¿Cómo cree usted que esto debe resolverse también en el mediano y largo plazo? ¿Eh? Mediano y largo plazo. Al margen de que la situación o la solución sea jurídica o política y que finalmente se decante una salida y salga Dina Boluarte y salga Pedro Castillo y se logre hacer muchas las cosas que se piensan que se pueden hacer, la pregunta es que sigue estando presente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el largo plazo? Bueno, ZL, Leo, tú, Leo, no la voy a ponchar. Bueno, la voy a ponchar a ZL, ¿por qué? Porque no, no estamos aquí conversando. El largo plazo es el cierre del Congreso y unas Fuerzas Armadas totalmente vendidas al comunismo. Bueno, perfecto. De acuerdo. Esa es una posición ah, Delia. En el largo plazo ya estaremos en la pobreza extrema. Muy bien. Perfecto. Ya. Todo eso es algo que puede ocurrir. No lo dudo. Muy bien. Ahora, déjenme plantearles algunos escenarios que tenemos que hacer. Ah, pero le pregunto a usted algo. A ver. ¿Y usted qué cree, usted qué cree que tenemos que hacer? Dado que esos pueden ser los escenarios, y ahí le pregunto a usted, ¿cómo cree usted que tenemos que enfrentar el mediano y largo plazo? A, a ver, hace tal que te gusta escribir tanto y con bastante agudeza, me encanta lo que escribe siempre. Bueno, pero cuéntanos, ¿qué cosa crees tú que puede ser una salida? Vamos a esperar. Pero déjenme tratar de establecer o comenzar a pensar en algunas maneras de salir del problema. ¿Correcto? Pensé que voy a mandarle la invitación o el enlace al doctor eh, Álvarez porque eh, acá está Ernesto, link. Ya, todo orden. A ver, yo creo que conversaba con un eh, abogado ayer muy importante. Y él miraba el problema y decía que una de las situaciones que están mal en el país tiene que ver, por, por cierto, con la corrupción y con el Poder Judicial. ¿no? Él cree que el Poder Judicial es algo que arrastra un problema eh, histórico y que, bueno, hay que corregir eso. Ponía como un ejemplo el hecho que en la policía también hay mucha corrupción y que, si bien es cierto, hay un grupo, quizás sea mayoritario de policías honestos y muy buenos, hay también una costra de corrupción que, lamentablemente, no ayuda a que podamos tener confianza en quienes inmediatamente administran justicia entre nosotros, porque la policía es
1: finalmente el que tiene el poder entregado por el Estado, ¿no es cierto?,
0: para que administre justicia rápidamente, ¿no? Eh, uno se pasa una luz roja, hay un inconveniente en la calle, donde sea que ocurra, es el policía el que representa la justicia. Entonces, la justicia está en entredicho, ¿correcto? Muy bien. Y yo, en esa conversación, yo decía... Mira, yo creo que el problema está en otra parte. Entonces me miraron todos y dije, miren, el problema que tenemos en parte está en la familia. Alguien me va a decir, y vas a comenzar, Alfonso, con la cantaleta de la familia. Sí, es posible que comience con la cantaleta de la familia, pero yo creo, con toda honestidad les digo, amigos, eh, que yo creo que la familia es el centro del de problema y el centro de la solución, las familias peruanas. Y que por mucho tiempo de cáncer, por razones diversas, hemos abandonado a la familia. Porque, el estado, porque la economía crecía tanto que pensábamos que lo importante era seguir ganando dinero y hacer que la empresa crezca y entregábamos en muchos casos los niños y la educación de los mismos o a los colegios o a las universidades y dejamos de estar en familia. Porque lo importante era crecer, 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 disfrutar. Y eso fue eh, algo que se dejó en manos de otras personas y, en buena parte, el progresismo y la izquierda y el cargaraje. Tomó las universidades, tomó los colegios y comenzó en esta enorme escalada de cambio de mentalidad. Yo creo firmemente eso. Y creo que la familia es el centro de esto que eh, tiene como, en mi punto de vista, un camino de solución. Está en la familia. La familia es el centro de esto. Entonces, ¿cómo nos ponemos a trabajar en la familia?, yo le he dicho a usted siempre, y no me canso de decirlo, que usted debería comenzar por hacer el trabajo que le pide a los políticos que haga. Ah, usted critica aquí, y yo critico con usted acá todos los días, o sea que estamos iguales, no, no lo estoy diciendo que usted no hace nada, escuche lo que le digo. Yo digo, lo mismo que hacemos acá, lo mismo que hacemos, es criticar y con razón y argumentos, si nos molestamos y nos informamos tenemos que trasladarlo a nuestro hogar, a la conversación. Es indispensable que eh, podamos saber y decir qué está pasando en, nuestra, en nuestro hogar Es indispensable que estemos eh, nosotros claramente eh, en la conversación familiar. Nuestros hijos necesitan que les hablemos. Se lo digo con, con toda sinceridad. Si ya tienen 7 u 8 años, hay que comenzar a conversar con ellos de los temas importantes. Algunos de esos para ir formando su opinión, ¿no? Y si tienen 11, 12, 13, 14, 15 años, bueno, hay que estar atentos. Y si son chicos ya que salieron del colegio y están en unos años de universidad, qué duda cabe, tenemos que estar al lado de los niños, bueno, ya no son niños, pero al lado de los adolescentes o de los jóvenes para tratar de ayudarles a formar su pensamiento crítico. No es, este, anda a la universidad y que en la universidad eh, te, te enseñen las cosas, ¿no? Eh, Alexander Payne, me estás escuchando porque tenemos a Alfonso Ayamato en eh, Palacio de Gobierno, si no me equivoco, y está tratando de entrar y hay un problema que creo que tiene. Me parece que si lo puedes ayudar, por favor.
2: Sí, ya estoy con él.
0: Ah, ok, gracias. <coughs> Alexander Payne es nuestro... Eh, director de todo lo que hacemos en tecnología en, en Canal B. Y, bueno, él me encanta hacer que, por la magia de la tecnología, aparezca con su vallama, con nosotros, que está en palacio de gobierno. Vamos a hacer que pase en palacio de gobierno. Entonces, yo sí hago este rollo. Disculpe por la perorata, pero bueno. Entonces, creo que sí. Ahí tenemos un, un tema que resolver o que hacer, ¿no? Tenemos un, un, algo importante que no estamos haciendo plenamente. Y creo que ahí... Eh, hay una oportunidad de mejorar en el largo plazo. Ahí dirá, pero eso puede pasar dentro de 10 años si ya no existe el Perú. Bueno, mire, mientras vemos cómo sale Castillo, o constitucionalmente, cómo se hace lo propio con la señora Boluarte, de manera legal, eh, mientras eso ocurre, sea la salida política, jurídica, o un poco de ambas, el asunto sigue siendo el mismo. Porque la gente se preocupa por la elección de octubre, ¿no? No, que octubre, tenemos que ver cómo ganamos octubre. Perfecto. A mí me decían... Lo importante es la elección del 2011. No, el 16 es clave. No, no, no. El 21 es ahí. Tú vas de frente. No, no, no. Mira, en realidad, y así podemos ir hablando de los días y las fechas en que las elecciones eran fundamentales y donde no se trabajó de manera adecuada ni en el medio ni en el largo plazo. Los únicos que lo hicieron fueron los que tenían la agenda globalista que se llevaron a las familias completas. Atacaron a la familia se llevaron a los jóvenes y los adoctrinaron en las universidades, cambiándoles, creo yo, una matriz de pensamiento a muchos de ellos. Entonces, eh, esto es muy interesante. A ver, ¿qué hay acá? Esto es Palacio de Gobierno. Estamos en el patio del Palacio de Gobierno con Alfonso Bahía Mato. Hola, hola, hola. Alfonso, ¿cómo estás?
3: Bien, 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 bien. Ahí se me ven. Estamos sí. enfocando todavía porque recién acabamos de entrar. Bueno, estás
0: en línea, por si acaso. Listo.
3: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Eh,
0: cuéntame, ¿estás en Palacio de Gobierno o eso es un croma?
3: <risa> no, estamos eh, ya adentro. Hemos logrado acreditarnos después de casi 25 minutos. Hemos estado afuera por un tema, un rollo con, con la acreditación. Hoy día es un día súper movido para prensa, pero, pero nada, estamos aquí, estamos a la espera de de que empiece la juramentación. Lo que se ha estado boceando y se ha estado rumoreando es que va a hacer la juramentación a las ocho y media, nueve de la noche. Pero todavía no ha salido ningún comunicado oficial.
0: Ya, ahora, eh, lo que te quería preguntar, ¿hay muchos medios contigo? Sí, hoy día es,
3: es como, yo no diría un 28 de julio, pero definitivamente es un día, un día muy movido, ¿no? Ha estado, estado movido tanto en el Congreso como, como aquí en Palacio. Ha estado la, la prensa afuera de, de el estacionamiento de Palacio y ahora han entrado todos los medios y están aquí todas las cámaras de latina, eh, eh, televisión, medios este, de provincias digitales como nosotros, etc.
0: Muy bien, ahora yo eh, te pediría si es posible en algún momento que eh, el gran Andrés Mesías nos logre hacer un paneo pequeño para ver a los amigos de prensa que están ahí, porque va a ser interesante de todas maneras eh, ver las cámaras de sí, claro. los otros medios, ¿no? Sí, claro, claro. Ya, ahora, mientras eso ocurre, eh, te iba a preguntar, te iba a preguntar, sí, te ¿hay, ¿sí, ¿hay rumores en relación a quién podría ser el presidente del Consejo de Ministros?
3: Bueno, son los mismos rumores que se, se han estado... Eh, dando desde ayer, ¿no?, un poco de, de, de todos los aspectos posibles. Se, puede, se, se rumorea sobre Betsy Chávez, sobre el señor Salas. Es, eh, como, como siempre, es una incógnita, ¿no?, porque no sabemos lo que puede pasar. Ahora, el gran tema y lo que ha generado, eh, yo creo que bastante controversia, es las posibles modificaciones y cambios en el MEF. Mucha gente cree que el, el ministro Oscar Graham quizás no deba ser cambiado, y aparentemente lo que lo que se está boceando es que es que el ministro va a salir de la cartera, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, hemos escuchado esos rumores, pero la pregunta que te hago ahora es: cuando se produzca el aviso de la juramentación, ¿ustedes van a pasar al salón donde se juramenta o se van a quedar donde están?
3: Sí, ahorita nosotros estamos en el ala. Eh, estamos en el ala. Sí, estamos en la, la izquierda de, de, de Palacio. No Me estamos acuerdo. en la PCM. La PCM está al frente. La PCM está atrás mío. Sí. Entonces, yo supongo que cuando den la, 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 el anuncio sobre la juramentación, vamos a pasar al frente. Ahora, esto no, no se sabe, ¿no? Probablemente la juramentación sea en otro lugar, de repente, porque las acreditaciones uh -huh. no han sido con la PCM. Han sido con Palacio.
0: Ya, ahora, yo tengo la impresión. Esto es un poco raro. Ya, yo tengo la impresión, eh, Alfonso, que lo que va a ocurrir... Es que se van a quedar ahí, donde estás exactamente, no se van a mover de ninguna manera y va a ocurrir la juramentación con Canal 7 adentro, van a transmitir esa señal y después va a salir el nuevo presidente del Consejo de Ministros caminando por ahí a conversar con la prensa, eso es lo que va a ocurrir, es la impresión que tengo yo.
3: Sí, bueno es muy es muy posible acá justo este es, está están los medios está, hay, hay movimiento está Canal 7 justo acá moviéndose ya yeah. podemos hacer un paneo sí. Eh, sí es muy probable es muy probable lo que lo que me dices ¿no? que, que, la, que la juramentación sea transmitida únicamente por, por TV Perú como han sido la mayoría de, de eventos acá eh, hechos por el Estado y que la prensa lo único que hace sea un intento de abordaje como lo sí. ha estado haciendo todo este tiempo es ya, muy probable,
0: pero esperemos que no sea así. Perfecto, entonces eh, yo voy a continuar con el programa y yo espero que tú mm, te conectes en cualquier momento cuando tengas algo que contarnos. Eh, por favor, te sí, lo claro, daría.
3: Claro, apenas, eh, apenas eh, tengamos a, a algún, po, algún tipo de movimiento o noticia, vamos a estar conectando y, y, y hablando contigo.
0: Ya, pero me dicen algo más acá: Blue Verdi, que ve el programa todos los días, pregunta por qué no has llevado un abrigo o una chalina porque dice que debe hacer mucho frío.
3: Sí, efectivamente, hace mucho frío, eh, no, no pensábamos que la juramentación iba a ser hasta tan tarde, quizá fuimos un poco incrédulos. Ya, pero, origen, ¿no? pero bueno, igual la prensa está ahorita adentro de Palacio, los que están afuera son únicamente camarógrafos y los que estamos haciendo las transmisiones,
0: ¿no? Ya, correcto. Bueno, ok, entonces... Esperemos, comienes, esperemos
3: que, que, el, que el, el trabajo de prensa hoy día sea en interiores y no en exteriores, ¿no? Uh -huh. Como debería a... ser, esperemos que sea cubriendo la ceremonia y no cubriendo los exteriores, tratando de conseguir este alguna declaración, un poco de, de, aten de atención, ¿no? Cosa perfecto, que... perfecto.
0: Listo. Bueno, gracias y espero que me avises. Estamos este, justamente eh, atentos. Gracias. Listo. OK, bye. Bien, era eh, Alfonso Vallamato que está en el Congreso y ha ido a Palacio de Gobierno y estamos esperando que eh, nos dé más noticias. Termino con este rollo eh, y bueno, lo dejo ahí. ¿no? Yo creo que en la familia hay algo enormemente importante. Me parece que ha habido un ataque permanente. Creo que sí ha habido un ataque. Creo que el Estado se quiere quedar con la familia. Creo que eh, eh, el Estado cree que los hijos son de ellos y que ellos, el Estado, tiene que educarlos. Y creo que padres, muchos padres están un poco confundidos. O sea, no entienden la gravedad en realidad de lo que ocurre con los niños, con los hijos. Inclusive, universitarios. Entonces, yo creo que hay una tremenda labor que hacer ahí, pero tremenda labor que hacer. Y eso tiene que ver con una solución de mediano y largo plazo. Hay que pensar en todo, así como hay que eh, ver cómo se va a conducir esa subcomisión para escuchar la ponencia eh, sobre Dina Boluarte la próxima semana, también escuchar la ponencia sobre la acusación constitucional de adresión a la patria contra Pedro Castillo también hay que ver eh, lo que va a pasar con esa educación en la familia y a partir de la familia bien, entonces, continuemos con vaya todos hasta que sepamos algo más de lo que puede ocurrir en panazo de gobierno hoy, Lady Camones sostiene que lo ideal para el país es que Castillo renuncie y miren ¿Qué es lo interesante de la señora Lady Camones? Nosotros hemos tenido una eh, opinión que terminó el día de la elección y era la duda sobre Lady Camones. Lo hemos dicho aquí con claridad, pero también es importante resaltar lo siguiente. Como ustedes saben, un congresista no es lo que dice que es, es lo que hace. Y así, así es la vida de todas las personas, ¿no es cierto? Todos nosotros nos debemos a nuestra actitud, nuestra, eh, a un periodista lo que escribe, a un periodista lo que dice, a un periodista cómo se comporta, a un congresista eh, por lo que hace, no solamente por lo que vota o por los discursos que hace, sino por la actitud y gestos que tiene. Entonces, nosotros hemos visto en la actitud de la señora Camones, antes de que, fuera elegida ahora presidenta del Congreso y de la mesa electiva, una actitud que nos preocupó porque en un momento votó por no vacar a Pedro Castillo y después que sí, por lo tanto, había una sospecha. Pero ella ha asumido, tengo la impresión, no la conozco personalmente, tengo la impresión que ella ha asumido un rol que puede ser importante, puede ser, diría yo, determinante, en lo que va a ocurrir en el país en los siguientes meses. Porque si ella se comporta como lo está haciendo ahora, que es asumiendo el papel de la presidenta de un pueblo del Estado independiente del Ejecutivo y también inclusive de su propio partido político, ella está correspondiendo a lo que la mayoría de peruanos, estoy seguro, queremos. Equilibrio de poderes. Y entonces Lady Camones está haciendo un manejo político en una coyuntura delicada, pero lo está haciendo con la prudencia y con la firmeza que se necesita ahora. Si eso es a propósito o de casualidad, no importa. Lo que importa es lo que ha hecho. <ríe> Así funciona la política. Los efectos de lo que ella hace es que está generando un espacio de confianza. Es importante porque ella viene, mejor dicho, ella ha recibido eh, una gestión que se ha caracterizado por la oposición respetuosa que era la de Mari Carmen Alba, que a pesar de la crítica hemos sostenido acá que ha sido una gestión digna y eficiente, con todos los problemas y efectos que pudo haber tenido y ha tenido, ha sido una eh, gestión digna, y eficiente. Y yo diría que hasta valiente. Y entonces esta señora, Lady Camones, que yo no la conozco, tengo la impresión que puede estar en esa misma dirección porque han estado, de alguna manera, compartiendo la preocupación durante los 12 meses pasados. Porque tanto Patricia Chirinos como la señora Camones y como eh, Maricarmen Alba han estado juntas viviendo o conviviendo políticamente. No tanto con Wong, ¿no? Que es, digamos, de otra camada, ¿no es cierto? Wong es como, como de un grupo distinto o realmente es de un espacio, tiempo histórico diferente. Pero en cambio, estas tres señoras se han compartido con otras damas más del Congreso y entonces tienen una posición más o menos corporativamente establecida, lejos de sus partidos. Lejos de sus partidos y cerca de la legitimidad de un político que se debe al cargo ya a bueno, la responsabilidad que tiene por los electores. Entonces, en esa línea, yo, yo estoy de acuerdo que hay una preocupación de que todos tenemos sobre el acuñismo y sobre si Acuña puede o no eh, ser digamos eh, un, un demasiado influyente en la señora Camones. Lo hemos dicho desde el principio, esa era la razón por la que decíamos que mejor es la ley de Sechaís. pero ya estamos en esta página, pues dejamos la página pasada ya y se, veamos Sigamos leyendo la página actual de la política peruana. Y en ese sentido, insisto, la señora Camones se debe a su votación, a su discurso y a sus gestos. Y a la actitud que tiene. Y entonces, ayer ella envía una carta al presidente del pueblo que le dice yo no me voy a reunir con usted. No me voy a reunir con usted. Porque le dice, venga a conversar conmigo. Yo no me reúno, dice ella. Hace ayer o antes de ayer. Antes de ayer fue. De una manera digna. Correcta. Porque creo que él le... Y llamaba para decirle, eh, señora Camones, mira acá, lo que usted quiera, lo que usted desee, pero necesito irme a Colombia, así que, por favor, yo le pido que haga todo lo que sea necesario o dígame yo qué quiere que haga para que voten por mí y no me dejen, me dejen viajar porque, mira, he hablado con Petro, es muy importante, la región, los convenios, lo que sea que le dijo que le iba a decir. Y para eso la llamó. Y muy bien, muy rápidamente, dijo, mira, yo voy, pero me publicas la agenda. No quiero que me vayas a tener a mí sentada, y no sabemos de qué vamos a hablar. Muy prudente, muy política, y valiente. Lady Camones, me parece que ha dado un paso correcto. Y ha dado otro paso correcto más, porque yo insisto, esto es con quién te juntas. ¿Con quién te juntas? Un político es eso. ¿Qué cosa ha hecho Lady Camones? Lo contó Diana Seminario, y lo voy a volver a repetir yo, se juntó con la fiscal de la Nación, Patricia Menavídez. Y no sé si tienes ahí la foto, Alejandro, Alexander Payne. Tienes la foto de Lady Camones con Patricia Benavides. Si tienes, por favor, pónmela para que la veamos otra vez. ¿Qué es lo importante de eso? Es que la señora Lady Camones llama a la señora Patricia Benavides para que ambas, en, digamos, eh, eh, en relación a sus atribuciones, eh, se reúnan para coordinar aquello que puede ser necesario para que la señora fiscal de la nación pueda llevar adelante sus investigaciones de la manera más correcta posible, dada la magnitud y la digamos preocupación que todos tenemos frente a, la, a lo que está haciendo la fiscal la fiscalía de la nación. Entonces ahí está Camones se acerca en un gesto, en un gesto de enorme importancia. Yo sé que hay mucha gente que, que duda de, de acuerdo pues, pero vamos avanzando estimado, si no es imposible. Entonces, entonces, bien Camones cuando le dice al presidente, no, tranquilo, muchacho, no vamos a conversar de lo que tú quieras. Me publicas la agenda y vamos a ver si es que la agenda tiene validez y voy para allá, Si no, no voy. De hecho, no fue, no hay votación, perfecto. Ella se reúne después con la fiscal de la nación, otra estrellita más en la frente de la señora Camones. No sabemos si la actitud de la de señora Camones va a continuar siendo así desde el punto de vista de, de acertada. Esa es la foto. Déjame poncharla. Perfecto, esta es la foto. Déjenme achicarme a mí. Ahí está, ya me achiqué yo y he hecho crecer a estas dos damas. Patricia es Lady Camones, dos mujeres que, sin duda, tienen mucho que hacer en el presente y futuro político del Perú. Casi diría yo que son determinantes. Y muy bien, Juan Carlos Suto, tú siempre, pues, con la línea política ahí presente. Gracias, Juan Carlos, por el apunte. Esta es la foto de la semana. Por supuesto que es la foto de la semana. Y por supuesto que sobre estas dos mujeres, sobre una, que es Patricia Navidez, ya se desató una campaña que según las pruebas que hemos tenido se ha originado en Palacio de Gobierno. Eso es lo, lo que ha evidenciado la, la, la prensa. Ah, se, ha, se, ha, se ha iniciado en Palacio de Gobierno. Y la señora fiscal de la Nación, que está a la izquierda, ha dicho que la familia está siendo amenazada y ella también. Entonces, se viene una campaña contra Lady Camone, No lo dudo, como hay una campaña contra Norma Yarro que está viendo justamente el tema contra Dina Boluarte. O sea, que hay una mafia que está funcionando. Y eso es algo que tenemos que entender todos los que estamos metidos en este asunto tratando de ver qué es lo que pasa con el país. Entonces, estas dos mujeres, yo quiero insistir, son realmente indispensables en este momento. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer para protegerlas Va a ser poco. Va a ser poco. Porque esto es realmente eh, algo que ayuda a que la justicia pueda prevalecer en este caos. La justicia tiene que prevalecer, tiene que ser más importante que todo. Entonces, lo que necesita la señora Patricia Benavides, lo que necesita la señora eh, la, Lady Camones, tienen que ser proveído para que puedan llevar a cabo su trabajo. Entonces, yo insisto en que el trabajo de la señora Camones a estas alturas parece positivo, parece muy bueno. Tiene pocos días y ha acertado en las dos cosas que ha hecho que me parecen públicamente correctas. No, Castillo, no voy a verte eh, sin agenda pública. Señora fiscal de la Nación, nos juntamos para conversar y ver qué necesita, porque ella le ha dicho, porque ha sido pública, y bueno, a ver, ¿qué cosa le ha dicho? ¿no? Porque acá está el video. Vamos a ver qué cosa fue lo que le dijo. A ver.
1: El comunicado que ha he hecho... Hoy.
0: Todavía no, ese no. Este es el video.
1: Año tras año, referida al tema presupuestal. Se nos ha comunicado que el Ministerio Público viene atravesando una seria crisis, no solamente por falta de personal administrativo, operativo, sino sobre todo por falta de personales eh, o de fiscales, que a la fecha incluso vienen renunciando por la alta carga procesal que tiene. Eh, nos, eh, otro de los problemas que se nos ha informado es la problemática que tienen sobre los locales, la infraestructura, la problemática sobre medicina legal, la falta de laboratorios de criminalística, la falta de cámaras GESEL como para luch poder luchar contra pues, estos ataques que tienen pues, niños, niñas y sobre todo mujeres sobre el tema de abusos sexuales. Sobre el tema de eh, lucha contra la corrupción también es indispensable que a través del Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se le apruebe al Ministerio Público que obviamente se encuentre en crisis el presupuesto necesario que pueda dar respuesta a las facilidades de implementación tanto de personal como de logística para que se pueda cumplir la función principal que tiene el Ministerio Público, que es pues, el trabajo preventivo. Hoy en día, por falta de presupuesto, el Ministerio Público no puede lograr muchos objetivos sobre la lucha contra la criminalidad organizada, sobre la lucha contra la corrupción, por todos los problemas que les acabo de mencionar. Esa ha sido en sí eh, la reunión que se ha sostenido con la Fiscal de la Nación y el equipo de asesores que nos ha visitado el día de hoy, también con el equipo de asesores que hemos eh, presentado ahí en la reunión con, de la Presidencia del Congreso de la República, para formar un equipo de trabajo y poder pues, solicitar el presupuesto que se requiere, presupuesto que de hecho lo aprueba el Congreso de la República en el mes de noviembre. Urge entonces pues, eh, realizar trabajo conjunto para que en primer orden sea el Ejecutivo pues, quien dote de la cantidad de, de, de dinero pues, que requiere el Ministerio Público, que permita en primer orden cerrar las brechas urgentes que tienen que son de personal. Ese es un punto principal que ellos nos han manifestado que requieren un presupuesto para que pueda cubrir el personal que ellos tienen a nivel nacional.
0: ¿Se da cuenta? Es fundamental lo que está haciendo Lady Camones en ayuda de Patricia Benavides, es fundamental. Esa foto es la foto, es la foto, esa es la foto. Y es la foto que usted, amigo y amiga, tiene que tener en su cabeza. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros desde las redes sociales, desde los medios, desde nuestras casas, en nuestras opiniones, debemos de promover y defender las posiciones que son buenas para la patria, para el país. Y esta defensa de estas dos damas institucionalmente es algo muy importante para la institucionalidad democrática. Eso que algunos le llaman pelotudeces democráticas, nosotros le llamamos las joyas de la institucionalidad democrática las joyas, los baluartes, los soportes, la esencia, y en este caso, y quizá, las heroínas. Pero entonces tenemos que tener claro que ahí está un camino que tenemos nosotros que preservar. ¿Qué más dijo Lady Camones? Bueno, acá se lanzó en algo más. A ver, escuchemos. Lanza para
1: el progreso... Eh, solicitando la renuncia del presidente, creo que esto es un sentir a nivel nacional. Ya los hechos que están involucrando de alguna u otra manera la investidura del cargo que él está representando son bastante escandalosos. Lo eh, ideal sería pues, que el presidente renunciara. Se le ha pedido, desde mucho antes de que yo asuma la presidencia, era una de como de las posiciones que tenía yo como, como congresista. Sería el escenario ideal, pero... Esperemos en todo caso que la evaluación la haga el presidente y en aras de que el país pues se encuentre o podamos reencauzar el país por esta vía pues que signifique gobernabilidad y desarrollo, sobre todo atención de las necesidades de la población, pues tome esa decisión que el país pues está exigiendo.
0: Ah, bueno, no es poco lo que ha dicho. La Año
1: tras año, referida
0: Perdón, yo me salí de la toma, disculpen no es poco lo que se ha dicho, ¿no? Es esencial otra vez lo que se ha dicho. Entonces, eh, en el camino de conseguir las salidas, eh, es claro que la señora Lady Camones tiene una posición que nos ayuda a mirar nuevamente, como fue el caso de eh, Mari Carmen Alba, la situación, las cosas, con una relativa esperanza a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las sospechas, a pesar de todas las cosas que nosotros hemos dicho acá, que son, eh, digamos, endebles en el devaneo del de señor Acuña y sus eh, aproximaciones y alejamientos del poder, a pesar de eso que consideramos peligroso en esta coyuntura de definiciones, porque estamos en una coyuntura de definiciones, la señora Camones, de nuestro punto de vista, comienza a aparecer con un perfil institucional que es el requerido. Y eso tenemos nosotros que verlo con bastante optimismo. Vamos a regresar unos segundos a Palacio de Gobierno para saber qué está pasando ahí. Esta es la imagen de Palacio de Gobierno. En este momento está un equipo de Canal B al mando de Alfonso Vallamato y Andrés Mesías ahí, en este momento. Estamos ahí. Eh, Alfonso, ¿cómo estás? Ah, están los dos campeones, pucha, qué bien. Ah, qué gusto claro. verlos. Qué gusto. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Ya, Andrés y Alfonso están ahí. Bueno, los felicito por haber logrado ingresar y por estar en un lugar que creo que es privilegiado para informar. Bueno, ¿cuál es, el ambiente? Sí, claro.
3: ¿cuál es el ambiente El ambiente, bueno, eh, acá Andrés ha estado, yo he estado un poco más haciendo, gestionando los trámites, pero Andrés es el que ha estado un poco viendo lo que, lo que ha estado pasando en la calle. ¿no? Andrés, vamos, cuéntame. Bueno, eh, hemos visto bastante comentarios, digamos, en contra de, del presidente, por, por mientras hemos estado ahí esperando para, para ingresar acá a Palacio. Eh, ah. personas que nos contaban que no se va a Colombia y no vuelva <risa> ya. Eh, y bueno las calles además han estado eh, cerradas eh, digamos las calles aledañas acá al, al palacio y a la plaza de armas y, y bueno eso es lo que hemos estado viendo no también no. Eh, hemos estado por el, el parlamento pero hemos estado al Congreso y, vacío. y estaba vacío Esa, la verdad es que hay por ahí no no ha no... habido no mucho movimiento en el Congreso hoy día han eh, eh. no habido un par de comisiones pero no, no ha habido mayor movimiento ¿no? por esa zona. Yeah. Ahora, eh, lo que, en, en mi opinión, lo que se ha hecho hoy día o sea, con la prensa y que, y que pasen estas cosas con la prensa es, es terrible. Uno, yo creo que no se puede anunciar una cosa como, como una juramentación de, de la presidencia del Consejo de Ministros y no, no dar horas, no especificar detalles. Entonces, se tienen equipos de prensa constantemente afuera que están esperando horas de horas de horas por, por un comunicado, pero no, no existe ningún tipo de... de de comunicado oficial. Entonces, ah. vienen los grupos, cambian los turnos, y la gente está esperando y no, 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 hay, no hay resultados.
0: Claro, lo que me parece es que de manera este, ya tradicional el maltrato a la prensa por parte del Ejecutivo es eh, evidente. Pero me extraña que de eso los periodistas no quitean. Quiteaban porque no les daban una sala en el Congreso, pero acá los tienen... Mira, ayer, para que sepa el público eh, de Bahía Tox. Anoche, a las 9 y media de la noche, 10 de la noche, yo he ido a Palacio de Gobierno, bueno, a la Plaza de Armas, mejor dicho, con Alfonso Vallamato. Los dos hemos ido anoche, básicamente para conocer dónde eh, es que se iba a producir posiblemente lo que ahora está viendo Alfonso con Andrés. Y entonces, ¿por qué comento esto? Porque yo he encontrado a un grupo de periodistas apostados en la salida de Desamparados, más o menos a las 10 de la noche aproximadamente, eh, en sus sillas o sus cámaras prendidas eh, de una manera que de mi punto de vista eh, hace muy poco por colaborar con los medios de comunicación.
3: No, sí. Si, yo creo que yo creo que a ver si la prensa no está piteando ahorita es porque han pasado de estar tirados en la calle con un toldo a ahora poder estar dentro de, de, las, eh, de los palacios tanto legislativo como gobierno. Entonces definitivamente hay un hay un trato mejor, pero no es el trato que han habido en los, en los anteriores gobiernos. No, ¿no? Y definitivamente, o sea, la prensa ha estado eh, digamos, sin saber qué hacer, entonces eh, hemos estado conversando con las personas de la prensa y no, no sabíamos eh, a qué hora podíamos ingresar eh, en verdad no sabíamos si se iba a dar el día de hoy eh, la juramentación pero bueno, al final ya hemos podido ingresar a, a la ¿no? Claro, es el, es el sin saber por parte de la prensa de qué, qué hacer, ¿no? Entonces sí. estás a la espera de, de los comunicados, estás a la espera de que de que alguien tuitee algo, y, y creo que no es, no es la forma, ¿no? O sea, te, han habido especulaciones incluso de que se, se podía dar la juramentación mañana, en la mañana. Sí, y sí. La, gente, ah. la prensa ha empezado a entrar porque se vio el crucifijo entrar, se vieron lo, los carros entrar, un poco de movimiento, no entonces ya, indicios, sí, claro, sí. hubo indicios de que, de que podía haber podía la juramentación hoy día, ¿no? Entonces ya, bueno, sí. ya nos han dejado entrar y... Y todavía no hay, no hay hora fija, porque no ha habido un comunicado oficial, entonces...
0: O sea que ustedes están ahí hace más o menos media hora, 40 minutos, y puede ser a las siete y media, puede ser a las 8, puede ser a las 9, o puede ser a las 10.
3: Definitivamente vamos a estar nosotros conectando y, y hablando con, contigo para ver en qué momento pasa algo para poder transmitir y estar... que la gente esté completamente segura de que nosotros vamos a transmitir todo lo que esté pasando. Pero no hay nada seguro. No hay... la, la hora no es segura... La, la juramentación, no se sabe si es que va a ser en Palacio, si es que va a ser en la PCM, todo es... es, es nada incertidumbre, de... incertidumbre. Todo es, eh, claro, es, es incertidumbre, como todo en este gobierno. ¿no? No, en este... Sí. Bueno, muy bien.
0: Muy bien, entonces yo les agradezco por el contacto, gracias Andrés Mesía, gracias a Sí, algo que, me, algo
3: que me faltó eh, sí, claro. especificar en, en, en la, cuando me, me hablaste sobre las... Eh, sobre si es que habían especulaciones y es que sí, el, el ministro eh, César Landa de Relaciones eh, Exteriores estuvo junto con el presidente Castillo reunido en el despacho presidencial. Estuvieron 14 minutos a las 5 y, y 14 hasta las 5 y 28. Entonces ha sido la última persona con la que el presidente se ha reunido. Ahora, el otro ministro con el que se ha reunido el día de hoy ha sido con Oscar Graham, que fue una reunión de una hora. Entonces se puede especular mucho, ¿no? Sobre la salida de Graham, sobre una posida, posible eh, nueva cartera para, para, para Landa, de repente incluso podría ser el primerato, quién sabe.
0: Muy bien, bueno, gracias a ustedes dos, Andrés Mesía y Alfonso Ayamato, que están en Palacio de Gobierno. Si hay una novedad, no duden en conectarse. Yo voy a comenzar la conversación con el doctor Ernesto Álvarez aquí en los estudios virtuales. Gracias por ese enlace y estamos en contacto. Muy amables, gracias. Bien, eh, nosotros seguimos con el programa. Está con nosotros nuestro invitado, el doctor Ernesto Álvarez. Ernesto, muy buenas noches. Gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, Alfonso.
0: Eh, bueno, eh, Ernesto, estamos en esta coyuntura eh, y lo primero que te pediría es, para el público que nos sigue, eh, si nos puedes dar un alcance sobre cuál es... Eh, tu visión, tu opinión de las cosas en este momento de eh, juramentación, se supone, esperamos, de un nuevo gabinete después de un mensaje del 28 de julio y después de todo lo que hemos ido viendo en estas últimas semanas. Por favor.
2: bueno En, en principio, lo que, se, lo que está haciendo el presidente Castillo y lo, y lo que está haciendo el gobierno en su conjunto no es otra cosa que cosechar el desconcierto, el descontrol que existe, ya no en el aparato partidario, porque en realidad no lo hay, sino en las filas, en, hablando en general, en las filas de, del gobierno. Eh, está tocando la puerta, está haciendo consultas con muchas personalidades que se supone son partidarias suyas, pero tiene que tejer una red tiene que armar un rompecabezas, porque las lealtades y los apoyos políticos con los cuales dispone, todos son inciertos, al carecer de partido, de organización, de, por último, de orientación. Tiene que amalgamar un conjunto de voluntades y cada una de ellas obedece a distintos objetivos, a distintos eh, eh, destinos de forma tal que es sumamente difícil para el presidente actualmente y para quienes lo asesoran y manejan, tener un gabinete ministerial con un mínimo de coherencia. A esto se suma, como todos eh, ya sabemos, eh, la carga inmensa que existe en cuanto a diversos aspectos delincuenciales que eh, parten de Palacio de gobierno, y que de alguna manera manchan la gestión del propio presidente de la República. Es muy difícil en, en un marco en el cual no se sabe cuántas semanas puede, eh, pueden pasar antes de que la justicia ajuste el lazo a un presidente que realmente no tiene ya mayores perspectivas, sino tan solo la de sobrevivir.
0: Mira, pero ahí hay varios temas que surgen de tu reflexión inicial, Ernesto. Déjame ir por partes, pero, eh, a ver, en efecto el presidente está como sitiado o aparentemente sitiado, pero la defensa y él sostienen que eh, esto es un juicio mediático y que ellos son, y que el presidente es inocente, ¿no? Lo sostiene claramente el abogado Benji Espinosa, el abogado eh, Pachas, eh, y ese es, digamos, eh, alguien dirá, bueno, ¿qué más pueden decir? No, para eso les han pagado. Pero, de todas maneras, ahí yo veo que existe una posición clarísima y el presidente se mantiene, desde mi punto de vista, no sé si la palabra es ha agarrado o adherido al poder, pero no hay ninguna eh, sospecha que haga pensar que piense en una renuncia. ¿O tú crees que a estas alturas eso ya viene?
2: Sinceramente, eh, con todo el cúmulo de, de afectación a su prestigio y a su estabilidad política, cualquier otra persona ya hubiera renunciado o estaría pensando en escapar, en huir, en tratar de, 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 de salvar la situación. Pero recordemos de que estamos ante una personalidad que ha surgido desde las canteras del sindicalismo más duro. Él ha eh, sido el líder principal de un paro magisterial propiciado en contra del SUTEP por una facción ligada al Movadef. Por tanto, estamos hablando de un cuadro político que, si bien es cierto, ha demostrado ningún conocimiento en humanidades, en, en, en lo que podría pensarse de un pedagogo, pero ha demostrado una capacidad... Eh, a lo largo de su trayectoria, una capacidad de dureza política. Por tanto, no creo que él en este momento esté pensando en, en huir, en renunciar o en ser derrotado. Un sindicalista de su trayectoria, de su nivel, siempre va a estar pensando en, o, en, o en vencer, en destruir al adversario o en lograr la mejor negociación posible.
0: Perfecto. Entonces, en esa, en esa, en esa dirección, eh, Ernesto, eh, ¿cómo aprecias tú eh, lo que ocurre, por ejemplo, dentro del Congreso de la República? Donde da la impresión que también Pedro Castillo ha logrado posicionarse o consolidarse, porque los 44 que tiene como, digamos, su guardia pretoriana parecen sólidos, más los niños a los que se les llama que son funcionales, eran seis, dicen que son doce, y algunas otras más en eh, congresistas que, eh, bueno, quieren ser parte, ¿no es cierto?, y como sea votando se mantienen ahí. Entonces, aparentemente, por lo menos para el 87, que es el número mágico para vacar no existen votos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú entonces esa proyección, desde eso que tú comentas que es, bueno, esa posición dura, bueno, en el Congreso también esa posición es real, hay un poder ahí.
2: Castillo y su entorno han hecho su tarea. Un presidente de la República, cualquiera sea, tiene que lograr un tercio del, del Congreso para evitar ser vacado. Más aún cuando ya sabía de que la conducta no iba a ser la más intachable o la más recomendable. El Congreso en este momento está dividido en tres partes, básicamente. Una parte de centro derecha que es opositora, leal con la democracia y con sus procedimientos y valores un tercio de izquierda de izquierda marxista que básicamente apoya eh, a Castillo no porque lo prefiera como líder sino que es el mal menor y es la única posibilidad que va a tener en los próximos 20 años de tentar un programa de izquierda y, un, y otro tercio ligado al centro, al, eh, político, que en esencia es eh, orgánico en la medida en que obedece a líderes que no hacen política. Es un contrasentido. Acuña, Lescano y todos aquellos que de alguna manera lideran esos, eh, a esos parlamentarios del centro, no hacen política. Lo que hacen es el juego que podríamos llamar una especie de fulbito político de corto plazo de lograr privilegios, prebendas, ventajas de manera inmediata. Pero muchos de ellos, al estar dirigidos a esa a ese empeño de, la, de las prebendas, eh, se han metido tan a fondo que al igual que Castillo, no tienen otra opción que huir hacia adelante, que enfrentar el, 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 la, el, el alud que, que se les viene, tanto por el lado de la justicia como por el lado del Congreso, no tienen otra forma que enfrentarlo y poner cara de piedra y seguir intentando sobrevivir. Entonces, en, en, en puridad, son dos tercios del Congreso que de alguna manera no se sienten del todo disconformes con el gobierno de Castillo, y que por acción o por inacción, protegen a un presidente que es, sin lugar a dudas, el peor presidente que ha tenido el Perú en su época republicana.
0: Pero ahí se presenta una paradoja, Ernesto, y quiero que tú me digas qué piensas al respecto de lo que te voy a comentar. A pesar de todo lo que eh, tú has señalado, a pesar de que coincidimos plenamente con tu pensamiento, y creo que es, eh, estoy seguro, la mayoría de peruanos, en el desastre y la incompetencia del presidente y de la gente que lo acompaña, fuera de las sospechas de corrupción por todos lados y las evidencias que se multiplican en la investigación de la, de la fiscalía. Bueno, a pesar de todo ello, a pesar de que la prensa está encima, a pesar de todo esto que está ocurriendo, también es verdad que logra mantener un 20% de aprobación que es sorprendente a nivel nacional, con eh, cifras que suben 25 o 30 o un poco más en el sur todavía. Es verdad que ha bajado, pero eh, quiero tomar la foto que a mí me parece eh, algo sinceramente sorprendente que tenga esa cantidad de aprobación a pesar de lo que está pasando. ¿Cómo explicas tú eso?
2: Castillo aún sigue eh, personificando a eh, ese político poco, eh, poco ducho en el manejo eh, de la política de Buró o de la política parlamentaria, pero que de alguna manera logra la identificación de gran parte de pobladores especialmente rurales. El hecho de que Castillo sea especialmente torpe para hablar, para pensar, para, para diseñar eh, argumentos, curiosamente lo hace identificable con mucha gente que no ha podido acceder a ningún nivel importante de cultura ni, ni de educación, y al contrario, es reactivo a cualquier cosa que venga de Lima, a cualquier crítica que venga del establishment limeño, y que... Eh, no siente realmente como una herida profunda a su dignidad el hecho que un presidente pueda estar envuelto con eh, delitos o con problemas de contratos o problemas muchas veces de ineficiencia absoluta. Porque en realidad muchos electores en el Perú carecen de educación suficiente como para ponderar la gravedad de las críticas, uno, y dos, estas críticas las realiza precisamente gente que no tiene el apoyo ni goza de la identificación con esta, con estas personas que muchas veces se sienten o se han sentido marginadas de ese aparato tanto público, el Estado, como privado, los empresarios, las empresas, eh, porque no tienen mayor educación. Sí. Entonces, eh, a eso tenemos que agregar el hecho cierto de que el Perú siempre ha tenido un, un tercio de izquierda marxista. Desde el 78, en la constituyente del 78, se ha mantenido un tercio. Y es ah, más, podemos hablar incluso desde 1931, en las elecciones que gana Sánchez Cerro, siempre hay un tercio revolucionario, un tercio, un tercio que, que no se siente identificado con el Estado ni con el Estado de Derecho, que no tiene ninguna cercanía con lo que nosotros podemos sentir por institucionalidad, estabilidad política, estabilidad económica, y que ya ha sido muchas veces reseñada, descrita en, en muchos autores, cuando señala, por ejemplo, del error que cometemos muchos y que seguimos cometiendo, porque eso es lo que sentimos, esas son nuestras convicciones, de hablar de institucionalidad y hablar de economía, a ah. electores que no tienen ninguna visión de economía y que su única perspectiva es eh, esencialmente sobrevivir la semana y que no tienen ninguna aspiración, no solamente para sí mismos, sino para sus hijos, porque no existe en la educación pública la, la concreción del principio de igualdad de oportunidades. Saben que sus hijos van a padecer la misma miseria de ellos. Por tanto, no tienen ningún apego a, a esas cosas que nosotros normalmente valoramos. Eh, has tocado el tema de
1: la poca identificación con, digamos, aquello que en la
0: capital podríamos tener, porque las relaciones que él tiene son nulas. Entonces, sus estándares, por ejemplo, de puntualidad, ¿no? Mira esto, hay una hora indeterminada. Escuchemos lo que dijo el presidente ayer sobre la juramentación. Él, él le habló ayer en, en este desorden que se produjo en el patio del Palacio, justamente donde está la Cámara de, con Andrés Mesías y Alfonso Vaya Matura. Quiero, quiero mostrártelo y quiero que veas cómo es esta, esta relación que él tiene con aquello que nosotros creemos que es importante, pero que el presidente no lo valora. A ver, escuchemos. ¿eh?
1: Uh -huh. <risa> El, próximo... el, día, el, día de... el día de
2: mañana vamos a, juramentar, vamos a juramentar a este gabinete
0: y espero que sea un gabinete que en la convocatoria que hagamos nosotros,
1: os en, en, en la cabeza.
0: Perdón, entonces, a medida que se acerquen los actores políticos, la clase política,
2: los que creen en el país, los que creen en la democracia, bienvenido, presidente, pero desde acá... ¿no estamos abro haciendo preguntas y usted no responde. Usted no responde nada de las preguntas. De presidente, Medianza, señor
0: presidente, o sea, no. mañana en la tarde vamos a jurar, decir presidente. Son las 7 y 32 minutos de la noche y no hay juramentación y no existe hora de la, de la misma. Eh, eh, entonces, tú, eh, como yo y como seguramente todos los que nos escuchan, si nos dicen a las seis, no es a las siete. Si quedamos a las siete, no es a las ocho ni es a las cuatro, es a la hora en que hemos quedado, ¿no es cierto? Estamos en esta entrevista porque hemos acordado un día y una hora y tú has aparecido exactamente a las siete y cuarto como habíamos quedado, ¿no es cierto? O sea que no hay discusión sobre que no es que es más o menos a las siete y cuarto, Alfonso llegó como a las ocho y media, no es. A las 7 y ni vamos hablar de lo que hemos previsto. Ya, eso, eso es, no sé cómo se llama? se llama, formalismo, educación. Pero esto no es así. Estamos frente a un asunto frente, en el cual a este grupo de personas no les importa. O sea, eso no les mella. Y al contrario, yo podría pensar, y te pregunto de eso, Ernesto, que más bien no cumplir con ese formalismo es un mensaje como diciendo yo estoy acá, yo estoy acá y hago lo que me da la gana. Así te moleste a ti. ¿Qué piensas?
2: Eh, yo creo que para ese 20% de, de electores lo que están pensando es, pobre Castillo, cómo lo están apabullando los periodistas, no lo dejan hablar. Eh, no le, a, a, a mucha gente rural no le importa demasiado la puntualidad y, y eso no solamente en el Perú, en, 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 el, en el agro europeo, eh, en, el, en, el mismo, en, la, en las ciudades del interior de Estados Unidos no se valora la puntualidad los que valoramos la institucionalidad del Estado de Derecho la libertad de prensa, la libertad de expresión la libertad de ciudadanas en realidad somos una minoría en, en el país las campañas hay que hacerlas con otros mensajes los que valoramos la estabilidad económica y tenemos nociones de economía somos también la minoría en el país. Fíjense nomás los disparates que hablan en Argentina el presidente de la República y su ministro de Economía. Hablan disparates que cualquier estudiante de Economía Política de Secundaria sabe que no son ciertos. Pero es que no nos estamos fijando que en América Latina y en el Perú en especial, hay un tercio de electores con valores y con una capacidad y, un, y unos prejuicios absolutamente diferentes que los nuestros. Y por eso es de que considero de que el momento es propicio para el surgimiento de un populista, de un gran demagogo, sea de izquierda o de derecha. Porque la gente en este momento no quiere un, eh, personalidades formales, salidas de la academia, salidas de la política, salidas de la judicatura, sino lo que quiere es espontaneidad. Bien. Y a eso abona la tesis del populismo, y del populismo radical, por cierto. Eh, eh, ok, eh, ¿y qué significa
1: qué significa eh, el hecho que el presidente no recibe del Congreso
0: la aprobación para su viaje? a Colombia. ¿Le quita poder? ¿Le da poder eso? O sea, que exactamente porque uno dice, ya ves, no te dimos tu autorización, te ganamos. Nosotros somos más fuertes que tú. Es una visión. Hay otra visión que dice, ojo, es este Congreso el que abusa del poder del presidente de la República. ¿Qué piensas tú?
2: Las dos perspectivas son válidas, porque en nuestro país es heterogéneo. Mucha gente eh, con educación ilustrada, con conocimiento ciertamente de la política, ha considerado que el Congreso no podía darle la autorización de viaje porque iba a ser una nueva ocasión de vergüenza, además de enviar a un jefe de Estado seriamente cuestionado por delitos. Y esto ya lo sabe la opinión pública latinoamericana e incluso norteamericana. Pero hay otro sector de peruanos, que perfectamente considera de que el Congreso ha cometido un abuso con el presidente. Por tanto, el problema es de que ya no se puede complacer a todas las personas, a todos los electores. El Perú se ha ido polarizando en varios segmentos diferenciados casi en forma absoluta, no solamente en su valoración de los procedimientos, de los dichos, de los mensajes, de los gestos, sino incluso de los principios y valores. Esto eh, forma parte de una descomposición de la sociedad y estamos enrumbándonos, ya más allá de Castillo o no Castillo, nos estamos enrumbando a un momento muy difícil donde la sociedad peruana está resquebrajada profundamente y donde sí va a ser necesario apelar a una diversa gama de remedios gama de eh, medicamentos políticos ilegales para tratar de restañar las heridas. He escuchado con mucha atención, yo que en el tribunal voté en contra del servicio militar obligatorio, he escuchado argumentos muy poderosos por los cuales hoy en día la sociedad peruana necesita un servicio militar obligatorio sí. que realmente comprometa a todos los jóvenes, necesita volver a revisar la currícula para enseñar civismo e historia del Perú a todos los escolares y necesita una serie de, de remedios porque en este momento la sociedad peruana está siendo conducida hacia un abismo que Castillo no tiene la capacidad de aprovechar pero sí posiblemente estamos en una debilidad tan fuerte como podía haber estado la República de Weimar antes del surgimiento de Hitler. En ese nivel estamos.
0: Eh, mira, se ha producido una situación de enorme eh, preocupación hace minutos en el Congreso de la República. Quiero compartir esto con todos y contigo. Estoy ponchando aquí un tuit de Martín Hidalgo y quiero explicar de qué se trata para tu comentario también y la información de todos los que nos siguen en Bahía Talks, en Canal B. La facción de los niños de Acción Popular, busca imponerse en la bancada para ocupar puestos claves en las comisiones, y aquí está una comunicación que va y que la firma Felipe Raúl Felipe Doroteo carbajo y va dirigida a Elvis Hernán Vergara Mendoza portavoz titular del Grupo Parlamentario de Acción Popular donde plantea nuevamente varias cosas, ¿cuáles son? Raúl Doroteo, investigado por el caso de los niños, presentó una propuesta. Su facción suma seis votos a los que se le han sumado y portero y Luis Aragón, con ocho votos son mayoría, en la bancada para tomar las eh, comisiones de inteligencia, de vivienda, la subcomisión de cuestiones constitucionales, la de presupuesto, la constitución y el reglamento, la de presupuesto, la de fiscalización y la de educación y transporte, etcétera, están en eso. Raúl Doroteo busca integrar la comisión de ética, donde verá el caso, básicamente, de eh, Elis Vergara y Jorge Flores. Eh, Darwin Espinosa y Jorge Flores integrarían la subcomisión de acusaciones constitucionales donde está el tema, por supuesto, de Dina Boluarte. La presidencia, mira, se cedió la presidencia de Relaciones Exteriores a Acción Popular para que sea presidida por Mari Carmen Alba, siguiendo una tradición parlamentaria por haber sido presidía presidente del Congreso los niños desconocen ese pacto la facción de los niños ha logrado el voto de Luis Aragón a cambio de cederle la presidencia de la Comisión de Transportes ahí la portero la colocan en la Comisión de Permanente y en la Comisión de presupuesto. en fin, esto es una suerte de golpe de Estado de los niños a Acción Popular bueno, eso lo ha informado el periodista que tiene por lo general la información más sí. y más precisa desde el Congreso que es Martín Hidalgo, ¿qué opinas?
2: Hay varias lecturas. Primero, la política tiene que adecentarse y el caso de la facción de los niños es precisamente lo opuesto a una política decente practicada por personas que por lo menos intentan actuar de manera correcta. Los niños están implicados en, en, en problemas delincuenciales, en, en delitos. Por tanto, es eh, el crimen el que ha penetrado en el Congreso, en la facción, concre concretamente en el Grupo Parlamentario de Acción Popular. Lo segundo, es parte de culpa del Jurado Nacional de Elecciones de no poner orden en el Partido de Acción Popular y no determinar quiénes son los que tienen el poder, quiénes son los que tienen la autoridad legítima. Luego, el Tribunal Constitucional dinamitó la disciplina y la organización de los grupos parlamentarios permitiendo de que cualquier persona pueda eh, cambiar de partido, pueda desconocer a la dirigencia nacional del partido, pueda actuar completamente de su cuenta. ¿Para qué? Para tratar de romper la mayoría absoluta que tenía el fujimorismo. Por tanto, como, eh, los me, lo, eh, como el fin justificaba los medios en época de Vizcarra, actualmente en el Congreso ya no hay disciplina, ya no hay organización, ya nadie prácticamente cree en nada. Y esto es consecuencia, y esto va a ser sumamente grave, porque este grupo ligada a la sospecha de corrupción está actuando de una manera impolítica. O sea, están trabajando para perpetuarse en el poder en función a cargos y en función a información y el jurado todavía no pone orden en Acción Popular, que una facción de Acción Popular los ha separado del partido, pero la otra los mantiene. Por tanto, este es un desorden completo en uno de los partidos con más tradición y con más peso en provincia, que es donde se necesitaba llevar el civismo y llevar eh, los ideales republicanos.
0: Has tocado el tema del TC y ¿cuál es tu opinión del mismo en estas circunstancias? Hay un nuevo TC que ha sido renovado. ¿Qué piensas al respecto? Tú has sido no solamente tribuno, sino presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu visión de ese ente en este momento?
2: El tribunal está atado de manos porque el tribunal solamente se puede pronunciar en procesos constitucionales. No puede emitir eh, consultas, informes, pronunciamientos y, el, y es el Congreso el que hace mucho tiempo debió haber presentado una demanda eh, competencial porque tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo le han estado tratando de impedir que el Congreso realice las funciones para las cuales en la propia Constitución le ha dado atribuciones exclusivas como la elección del Tribunal Constitucional, la elección del Defensor del Pueblo y otras más. Sin embargo, no existe, por lo menos hasta ahora, una demanda competencial presentada por el Congreso. Mientras que el lado oscuro de la política peruana maneja perfectamente eh, las demandas, las cautelares, los jueces provisionales, que es otra eh, otra fuente de corrupción y de influencia malavida y legítima no se ha eh, corregido y se sigue profundizando el problema. El tribunal está atado de manos. En este momento deberían haber organizaciones que presenten demandas de amparo en procura de los derechos de los ciudadanos en contra de toda esta corrupción en contra de la actuación de los grupos delincuenciales. Sin embargo, observamos que nadie hace nada. Y en ese nadie hace nada se incluye a los gremios empresariales, ahora prácticamente sumidos en el, en el silencio más absoluto, incluyendo, al, incluyendo, por cierto, a la iglesia peruana, que hace poco sacó un comunicado, vergonzoso eh, sin decir nada cuando ellos en la, para la segunda vuelta se, el, ellos mismos se, se, se levantaron la bandera de ser los observadores y ser los fiscalizadores del próximo gobierno los obispos tampoco dicen nada ni los empresarios, ni los obispos el poder judicial está prácticamente tomado por, eh, por, por las bandas criminales, las influencias políticas tienen un primer plano hoy en día porque, como todos sabemos, durante más de un año se han sido escuchados en sus conversaciones privadas, telefónicas, los supremos. Por tanto, el Poder Judicial está tomado y atemorizado. Toda esta situación abona para mal y eh, para un para un estado peruano que en lugar de estar aprovechando las circunstancias internacionales está tratando de sobrevivir a duras penas y yo eh, apostaría de que no solamente no va a renunciar a Castillo sino que él se va a seguir fortaleciendo en la medida en que sabe que no hay los votos para la vacancia y posiblemente no haya ninguna posibilidad de que este poder judicial lo sancione
0: eh, preguntaba Carlos Vales Pinillo si se puede presentar esa demanda competencial solo con mayoría simple del Congreso
2: Es la mesa directiva la que tiene que presentarlo, ni siquiera somet ser sometido a votación
0: ah, Ok, entonces sí lo puede hacer Sí Porque ahí pues existe una inacción y con esto como hemos comentado hace unos minutos da la impresión que es una estrategia de Palacio de Gobierno para hacerse las comisiones claves y lograr o sea, lo que a mí me parece, no, no sé tú qué piensas, es que eh, el gobierno, Pedro Castillo, hace su trabajo político. Hace un trabajo que implica copar instituciones eh, y ahora en el Congreso eh, no tiene bancada, pero tiene bancada y tiene poder. Y finalmente es funcionar a todo lo que necesita. ¿Qué piensas?
2: Es una paradoja. Vizcarra... Sí siendo más comunicador, mucho más político, más capacidad de, de demagogia, no tenía bancada y no la supo construir. Castillo eh, sí, sí la ha construido, él y su grupo sí la ha construido y maneja un nivel de demagogia básica que es suficiente para su tercio. Eh, él no va a colocar al Perú en, la, en el ámbito de las relaciones internacionales, ni va a habilitar nuevas rutas comerciales. Pero él como sindicalista, experto de trayectoria, sabe perfectamente cómo quebrar eh, al adversario y cómo eh, infiltrar y romper sindicatos enemigos. Y eso es lo que está haciendo en el Congreso. El Congreso es una suma de sindicatos organizados, mal organizados en federaciones con, con dirigentes muy desleales y todos susceptibles de ser influenciados por las ádivas. Y lo que está haciendo Pedro Castillo es exactamente lo que haría un presidente de federación rompiendo sindicatos y fortaleciendo el suyo.
0: Sí, pues es un trabajo en realidad eh, eficientísimo, ¿no? Porque Así si no, es, o sea, no,
2: estadista no va a ser más, pero sindicali buen sindicalista, sí, sí lo ha sido. Obviamente el SUTEP de, de plano fue infiltrado y fue debilitado por el Movadef
0: ahora eh, para ir cerrando ¿tú ves algún partido político que pueda reconstruirse? ¿sientes que hay esperanza en que se pueda eh, avanzar en la institucionalidad con partidos nuevos? ¿qué habría que hacer para corregir qué cosa y en dónde podríamos comenzar a ver nuevas figuras?
2: yo soy optimista eh, a pesar de, de todas las señales de que, que, que muchas veces nos ciegan y no nos permiten Ajá. ser optimistas Ajá. yo soy optimista porque la política eh, tiene una, un efecto de reacción un efecto rebote este desastre que están viendo los jóvenes y están viendo los profesionales y están viendo lo, los empresarios que muchas veces no han sido eh, convocados a los directorios de, de CONFIEP ni, ni, ni nada por el estilo los está agotando y los está haciendo reaccionar. Yo sí considero de que hay ya esfuerzos in interesantes de recojo de firmas y de organización de comités, tanto de organizaciones nuevas, que las hay, como de organizaciones antiguas. Por ejemplo, el PPC ya ha iniciado una labor de reconstrucción trabajando comités de provincia y comenzando ya a, eh, a recoger firmas, de igual manera el APRA, y de igual manera partidos nuevos. Yo creo que hoy más que nunca, los profesionales de trayectoria, los jóvenes, la gente que sabe lo que está pasando y lo comprende, se siente llamada para ejercer la política. Y la política como profesión, en serio, y con todo compromiso.
0: Muy bien, eh, estimado Ernesto, muchas gracias por tu tiempo. Eh, estaremos en contacto en los siguientes días para continuar analizando lo que pasa en el país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
2: Gracias a, a ti, Alfonso. Y claro, todos estamos esperando el nuevo gabinete.
0: <risa> estamos en esta situación que es realmente eh, insólita, ¿no? Un hecho de tanta trascendencia sin la menor idea de a qué hora puede eh, realmente comenzar. Es impredecible. Muchas gracias, Ernesto, y hasta la oportunidad. Muchas gracias, Muy buenas noches. Bien. Muchas gracias. Bien, amigos, era el doctor Ernesto Álvarez que ha estado con nosotros conversando y analizando la coyuntura política. Desde Palacio de Gobierno nos informan que no existe aún, eh, digamos, visos de que esto se pueda convertir en un nuevo gabinete. Vamos a hablar con Alfonso Bayamato que está allá. ¿Cómo estás eh, Alfonso? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno, lo veo Andrés más abrigado. Qué bueno. Eh, creo que está con el micrófono apagado. ¿eh? No escucho nada. Pequeño detalle. a ver si podemos conectarnos con nuestro equipo. Eh, yo no escucho hola, nada. Hola, hola. Ahora sí, ahí está. Ahora, pequeño detalle, ok. Bueno, Entonces, a ver, ¿cómo les va? A sí, Andrés
3: vino, Andrés vino un poco más este, preparado para la ocasión que yo,
0: yo claro. subestimé un poco
3: la, la situación.
0: <risas> bueno, bueno eh, que son las 5 para las 8 de la noche, están ustedes ahí ya hace una hora y media y ¿qué cosa tienen de información para que nos comenten, por favor?
3: Sí, bueno, tenemos increíblemente Un poco la misma información que, que tienen las personas este, en, en sus casas Esto, como dijimos hace un rato Es incertidumbre, creo que Al 100% Han puesto a la prensa aquí eh, en, este, en este ala De, de Palacio de Gobierno Estamos, Tenemos la PCM atrás nuestro Y lo que A mí, a mí me parece es que la juramentación efectivamente la va a transmitir TV Perú y nosotros vamos a estar acá simplemente para hacer preguntas al gabinete una vez que salga, ¿no? Eh, no hay mayor información eh, sobre la hora a la que va a ser la juramentación, simplemente la prensa está aquí a la espera de que, de, que, de que se dé algún tipo de comunicado, ya sea por Twitter, ya sea eh, de manera presencial, pero nada, seguimos a la espera, ¿no? La,
0: la, la pregunta es si es que acaso eh, eh, existe una eh, certeza acerca de que Aníbal Torres se mantendría como hombre eh, fuerte dentro de eh, esta juramentación de ministros nuevos. Eh, es también un rumor que aparece ahí, que él seguiría. ¿No parece cierto o sí?
3: Bueno, yo personalmente creo que, que, que si el ex-premier Aníbal Torres ha presentado su, su renuncia es porque ya de estar un poco cansado del, del, del gabinete en general, ¿no? Recordemos que él ha sido eh, ministro de justicia antes de ser premier, ha sido de los que han, estado, han acompañado la gestión de castillo desde el comienzo. Entonces, estos estas, eh, intentos de renuncia que él ha tenido han, no han empezado esta semana, no han empezado la semana pasada, han empezado eh, un poco cerca al 5 de abril y a la situación que ocurrió. Entonces, yo no creo, eh, sinceramente, en, en, en esos rumores, ¿no? Yo creo un poco más en, en, en las teorías que nos hablan sobre un, un Salas como primer ministro. Eh, creo que es lo más lo más sólido, ¿no? Creo que, como como dicen muchos, ha hecho los méritos con el gobierno para estar en el
0: Ahora, no sé si escucharon ahí el rumor de lo que ha pasado en el Congreso en los últimos minutos. Creo que se cortó tu audio otra vez. Ah, ah no hay... No hay. Hay un problema con la conexión. Hola, hola. Ahora sí. Sí.
3: Sí, bueno, el tema de, de, de los niños de Acción Popular, lo que ha, lo que ha este, publicado Martín Hidalgo sobre un poco lo que ha pasado en comisiones con, con los niños. Que, se, que, que, que podemos decir el día de ayer que estuvimos ahí, los que han estado conectados en la transmisión de... De Bahía Tox. Ayer hablamos con Valdemar Cerrón un poco sobre el tema de los sí, niños. Claro. Se mantuvo un poco este, distante sobre, sobre especulación.
0: Se volvió a ir tu audio. Hay un problema con el micrófono. Creo que vamos a volver con ustedes. Sí.
3: Vamos a volver en, en unos minutos con, con un mejor este, enlace.
0: Ya me avisas, porque estamos a tres minutos que acaba el programa. Me avisa, por favor. Bien, eh, Alejandro, Alexander Pen, estás por ahí conectado. Yo sé que siempre estás mirando esto. Eh, no sé si es posible que tengamos la manera de saber qué pasa con la señal del Estado. Creo que estamos con, con eh, TV Perú y qué está ocurriendo ahí en este momento exactamente para poder conectarnos y saber si hay algún aviso de... de un mínimo de respeto hacia la opinión pública. A mí me parece fatal realmente que estas si horas estemos nosotros con esta incertidumbre de no saber si realmente va a existir o no la juramentación de un gabinete como si esto fuera pues este algo que se, que se define en llamadas telefónicas, en cosas últimos momentos último momento. Sí, no, sí, no, sí, no. La expresión que tengo es que no va a haber juramentación. Eh, pero eso que uno parece creer en este momento puede terminar siendo absolutamente distinto. Y cuando uno dice que no, aparecen a las 11 de la noche y juran. Porque si el presidente hace reuniones a las 12 de la noche con eh, eh, en grupos de autoridades y de representantes mexicanos y a esa hora publicita una reunión que no está en agenda de la manera más extraña, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo en este caso, que la juramentación se produzca a las 10, a las 11, a las 12 o a las 1 de la mañana. En un gobierno con una absoluta falta de criterio y de tino, esto puede pasar. En realidad, como hablamos con el doctor Ernesto Álvarez, eh, esto que para nosotros puede ser un tema central, que es la puntualidad, la corrección, etc., para Pedro Castillo y sus, eh, digamos, acompañantes, no es un tema importante. Ninguno, y finalmente parece ser que no, no no le afecta en lo más mínimo no cumplir con horarios y tener a la gente esperando en la intemperie a los periodistas que realmente hacen un trabajo bien sacrificado. Yo los he visto anoche llegando eh, frente al Cordano, ahí está Desamparados y ahí está el espacio enrejado desde donde hemos visto ayer eh, cuatro camarógrafos en sus sillones con sus reporteros esperando que les avisen si va a ser un ministro de Estado o no va a ser un ministro de Estado. O sea, en una falta de respeto hacia los medios y hacia la opinión pública impresionante. Realmente es increíble. Este gobierno no tiene ninguna, ninguna idea ni intención de respetar a nadie y tampoco a los medios de comunicación con quienes está absolutamente enfrentados. Bueno, creo que no sé si tenemos algo más desde Palacio de Gobierno. Esa es la imagen que estamos apreciando nosotros. Eh, está la prensa a la espera. Hay cerca de 8 o 10 medios de comunicación con cámaras listos para transmitir y no hay transmisión. Es, es decir, no hay juramentación, no hay el más mínimo rumor y no existe nada sino simplemente lo que estamos haciendo que es esperar a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7... Son las 8 de la noche y no se sabe qué cosa va a ocurrir. En fin, creo que eso es todo lo que podemos informar hasta esta hora. No sé si ofrecerles la juramentación más tarde porque no sabemos qué cosa va a pasar. Alexander Payne, tenemos la, la imagen del canal del Estado. No pasa nada en el canal del Estado. A ver si me puedes poner y ponchar algo de lo que está pasando ahí. Eh, te robaría, eh, pero no, déjenme colocar esta imagen con ustedes, amigos. Esto es lo que nos muestra en este momento en directo Canal 7. Eh, son noticias relacionadas a los temas que hemos conversado acá, pero no existe de ninguna manera una eh, sensación de que eh, esto puede cambiar. No existe más que lo que... Eh, más de lo que ya hemos hablado. Ustedes ven a la izquierda el equipo de Canal B que está en el patio principal de Palacio de Gobierno, a la derecha el noticiero de Canal 7, que en este momento transmite los titulares y no hay ninguna, digamos, noticia o relación en torno a lo que podría ser una juramentación. Está la muerte, lamentable muerte, de Diego Berti, una persona tan talentosa y tan querida por muchas personas que lamentablemente falleció. No sé si, eh, Alfonso, ¿estás operativo ya?
3: Sí, bueno, estamos teniendo un, unas pequeñas problemas de, de, de conexión. Ya, pero pero nada, esperemos, esperemos poder eh, reconectar para, para la, la transmisión una vez que se concrete algo, ¿no? Porque estamos aquí a la espera.
0: Eh, claro, pero no hay ningún aviso. O sea, no existe nada, no sabemos nada. Mira, yo estoy con... No, con no. Mira, mira, todos los mira, medios
3: mira. Bueno, todos los medios que están que están junto con nosotros, escúchame, escúchame. todos están un poco transmitiendo lo mismo a, a, a estudio. Ajá. Todos están diciendo lo mismo. Se, se, se esperaba que la... A ver, se, se anunció en un momento de forma eh, no, no oficial que podía ser que la, la juramentación sea a las ocho y media o a las nueve. Entonces, por eso han dejado entrar a la prensa, pero uh -huh. ahora parece que, que va a ser más tarde. Entonces, seguimos nosotros a la espera, todos los medios le, le, le dicen a Estudio que, que parece que va a ser después, que no, no hay una hora concreta, entonces, nada, estamos a la espera.
0: Ya. Yeah. Eh, Alejandro, podemos escuchar lo que dice el reportero
4: Ahora de Canal gobierno, Pero también llegaron los ministros Oscar Grahan de Economía y Finanzas y el ministro de Defensa, José Gaviria. Ambos llegaron eh, prácticamente a la misma hora, a las 4 y 10, y se retiraron cerca de las 5 y 14. Pero hay que indicar que lo que llamó la atención... Fue eh, las palabras que tuvo el ministro de Defensa, José Gaviria, con los periodistas que estábamos en el lado de desamparados. El ministro, antes de subir a su vehículo oficial, no declaró a los medios, Ninguno de los ministros que llegó esta tarde acá a Palacio declaró a los medios, pero el ministro José Gaviria... Lo único que dijo a los periodistas fue, recuerden que los quiero mucho. Y nosotros tenemos ese audio, tenemos ese momento en que el ministro prácticamente, digamos, se despide de los medios de comunicación. No sabemos si él va a continuar en este nuevo gabinete, pero esto es lo que dijo antes de retirarse de Palacio de Gobierno.
1: ¡Una despedida!
4: ¡Una despedida! ¡Una despedida, ministro! Ahí escuchábamos, Carla, lo que señalaba el ministro José Gaviria. Mientras tanto, nosotros permanecemos acá en el patio de honor de la Casa de Gobierno. Sabemos que hay movimiento, pero vamos a continuar en este punto de la Casa de Gobierno hasta el momento en que nos digan que tengamos que pasar, si es que se va a permitir el acceso de los medios de comunicación para cubrir la juramentación de este nuevo gabinete. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche acá en, la, en Palacio de Gobierno, y como te, eh, te hemos señalado, vamos a estar
0: a la expectativa de lo que pueda ocurrir.
3: Muy bien, Grebar, muchísimas
0: Bueno, entonces, no hay mucho más que podamos informarle a ustedes, amigos, lamentablemente, tenemos nuestra unidad móvil, nuestra conexión, en vivo y en directo, gracias a la cámara de Andrés Mesía junto con Alfonso Bayamato, que están ahí, ustedes ven al fondo la Catedral de Lima, esa es la Plaza de Armas, están en el patio honor de Palacio de Gobierno, junto con otros reporteros de todos los medios que están esperando que de parte del presidente y del equipo de prensa puedan realmente hacer algo. Gracias, Lucy, gracias, gracias a ti, gracias a todos ustedes, realmente nos, nos, nos acompañan muchísimo todas las noches y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible desde acá para tenerlos informados de lo que está pasando. Pero no hay mucho más que podamos decir, estamos en esta situación de espera, eh, vamos a cortar la transmisión y vamos a esperar en todo caso que cuando se produzca algo nos conectemos en ese momento inmediatamente a ver si hay declaraciones de ministros de Estado. Nos despedimos eh, como vaya Tox? y eh, seguimos adelante con la programación de Canal B. Si hay una novedad, acá estaré al pie del cañón. Nos vemos señores, gracias Buen fin de semana, a misa los que puedan, a rezar por Dios. Por la patria y a rezar para que todo vaya mejor en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Tengo un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Dios mediante. Permiso. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerden